0: Bloomberget ekranında yayınımız sabah rapoyla devam ediyor. Ben Zeynep Ataman, Gökhan Şen'le birlikteyiz her sabah olduğu üzere. Gökhan günaydın. Günaydın. Şimdi yeni güne başlarken yurt dışından devreden önemli başlık. Çin şüphesiz için ekonomisine döndüğümüzde esasında ekonomist beklentilerinden yüksek ama tarihsel ortalamaların oldukça altında gelen bir büyüme verisiyle karşılaştık. Ne oldu büyüme kanadında? Çeyreklik %2,9 ekonomist beklentisi %1,6 iken yıllık tarafta büyümesi %3 olarak gerçekleşti. Orada da Beklenti %2,7 idi. Şimdiye kadar 1970'lere kadar verilerde geri gittiğimiz zaman en düşük büyümeyi biz 2020'de pandemide %2,3 ile görmüştük. Oradan bu yana en düşük büyümeyi karşıladık. Ama diğer yandan taze gelen başka veriler de vardı. İşte sanayi üretimi, perakende, satışlar, sabit varlıkları yatırımlar, e, anket bazlı işsizlik verisi. Tüm bunlar beklentinin üzerinde gelen veriler oldu. Onun üzerine de ekonomistler diyorlar ki evet tarihsel ortalamaların altında ama 2023'e daha daha sağlam bir zemin hazırlayan büyüme gördük ve Mart ayındaki ulusal kongrede o zaman yüzde 5 civarına artık aşağı yönlü revize edilen bir büyüme tahmini hedefi karşımıza gelebilir. Biz seninle yıllarca e, Çin yayınları yaparken hep yüzde 6-6-6'yı konuşurduk biliyorsun. Hatta 6 gelirdi de Aa, sihirli herhalde konuların hedef tam da tutturulmuş filan diye. Enlar yaptığımızı hatırlıyorum. Pandemi de zaten %5.5'e revize olmuştu. Şimdi de %5'e gelecek diyor ekonomistler. Ee, sen Çin ekonomisini çok yakından takip edersin, analiz edersin. Nasıl okudun
1: rakamları? Ee, tabii Covid'in e, bu kadar yaygın olduğu bir dönemde e, rakamlar fena değil. E, hatta şüphe uyandıracak kadar iyi denilebilir. O bakımdan çok e, kötü bir şey demek güç dolayısıyla da geçen sene işte %3'ler civarına kapatmış oluyorlar. Bu sene herhalde 6 puana yakın bir büyüme gelecek. Yani herhalde 5.8 nominal işte enflasyonu düştüğünde ne reel 3 civarı bir büyümeleri var. o bakımdan kötü değil. Yani Covid şartları böyleyken şimdi bir açılma politikası var. o bakımdan bu sene çok daha kuvvetli olacaktır. Hem faizler düşük hem makro destekleyici hem Covid sonrasında muhtemelen bir harcama döngüsü olacak. O yüzden Bence kötü değil. Ama tabii Çin'e bakarken eski ekonomi ve yeni ekonomi arasında bir ayrıştırmaya gidip rakamların işte cari değerlerinden ziyade kalitelerini okumak daha doğru olabilir. Biraz daha konuyu açmak gerekirse şimdi biliyorsun Amerika dirseklerine kadar Çin bu eski çok fazla kapasite ürettiği işte havayı kirleten, hayatı zorlaştıran çok daha fazla devlet yatırımına dayanan eski ekonomik modelinin yerine birazcık daha iş tüketime dayanan, ihracatın daha azaldığı ve dolayısıyla malın içeride üretilip içeride tüketildiği bir ekonomik e, duruma geçme çalışıyordu. E, çünkü çok yüksek bir borcu vardı. E, dolayısıyla da işleri değiştirmeye çalışıyordu. Tabii bunun için hem sosyal değişim e, hem de ekonomik değişim gerekiyor. Kolay bir iş değil. Bir de üstüne dünyanın e, süper gücü ve arkadaşları İşleri zorlaştırınca Çin'in tabii hayatı zor. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Ama böyle bir hikayenin içerisinde. O bakımdan da ne zaman Çin'den veri gelse biz biraz daha eski ekonomi yerine biraz daha tüketime dönük, hı hı. iç tüketimin payının işte modern ekonomilerde olduğu gibi biraz daha %60'lara, %70'lere doğru gittiği bir şey arıyoruz. Kompozisyon arıyoruz.
0: Şimdi mesela OECD'nin en sonki büyüme beklentileriyle ilgili tabloya baktığımda 2023 büyümesinden beklenti %4,6. Ama senin dediğin gibi aslan payını iç piyasadan bekliyorlar. Mesela iç tüketim, iç talep tarafında %4,9 demişler. İşte ticaret tarafındaki verilerde ise %2'ler tartışılıyor. Mesela ihracat tarafında %2, ithalat tarafında ise eksi %2,6 gibi. Dolayısıyla net ihracat açısından sıfırlık bir değişim gibi bir beklenti ortaya konmuş. Dolayısıyla burada dediğin gibi bir aslında model değişikliği de söz konusu gibi. Bir de yine tahminler tablosundan da bakınca %6'yı bulan tahminler var dediğin gibi. Mesela Shanghai Securities, Westpac Bank Banking %6 büyüme öngörmüş. Standard Chartered, White Tide Securities %5.8 diyor. Böyle gidiyor liste. İşte Morgan Stanley %5 demiş. BOFA %5.5 demiş. Beklentiler böyle şekilleniyor.
1: Yani Çinli olan ya da Çin'le ilgili daha sık rapor yayınlayanlar daha önce muhtemelen benim dediğim yere gelmişlerdir. Biraz daha Avrupa ya da işte biraz daha da uzak batılı olanlar Çin'e göre hep uzak doğu denir uzak batı dilimizde. Çin'e göre uzak batılı olanlarsa muhtemelen sonra gelecekler e, bu altılı tahminleri. E, şey bu yani vaziyet bu. Revizyonlar
0: yukarı yönlü ama sonra. Yukarı yönlü,
1: e, moraller yüksek. Covid sonrasında bir açılma e, isteği var ama tabii henüz bir realizasyon yok. Yani bu mesela metal fiyatlarına da yansıyor. İşte sanayi metallerinde e, ciddi bir alım var. Fakat şu an sadece iyi niyetler ve spekülasyon var. E, oysaki şeyin e, talebin tam orada olmadığını görüyoruz. Mesela işte Şanghay'ın e, Londra'ya dönük e, şey piyasalarında, e, mesela bakır piyasalarındaki normal şartlarda primini takip edebilirsin. Yani ne kadar kuvvetli olduğunu görmek için e, şeyin talebin e, ne kadar kuvvetli ise ne kadar yüksek prim varsa. O kadar güçlü olduğunu varsayarsın. İşte diyelim ki tarihsel ortalaması 60-70 dolarlardaysa şu an 30 dolarlarda. Yani çok yüksek bir talep olmadığını, malı önce biz çekelim yeter ki o yüzden fazla fiyat verelim demediklerini de görebiliyoruz. Demirceveri
0: fiyatı geldiğini son mesela 120 dolar civarında yatay e, büyüme
1: verisi sonrasında. Veri Kasım'dan bu yana işte Çin açılacak, e, COVID politikası e, genişleyecek dolayısıyla büyüme gelecek diye 80 dolarlardan ton başına 120 dolara kadar... E, Ralli yaptı. Bunun içerisinde bunun iyi bir bölümünün e, spekülasyon, hatta manipülasyon olduğu e, kaynaklı olduğunu düşündükleri için soruşturma açtılar. O bakımdan da fiyatlar birazcık baskı altında. Ama dediğim gibi yani bu hikayeyi önden satın aldığı için duraksaması falan da normal.
0: Bakır'da da hatırlatayım. 13 Ocak'ta biz 7 ayın zirvesini 9.257 dolarla görmüştük. Orada da veri sonrası %03'lük bir düşüş var mesela. Doğru. 975 dolar.
1: Yani Çin verisinden benim aradığım şey işte rakamların ne olduğundan ziyade rakamların anlattığı hikaye. Bu kompozisyon çok kuvvetli değil. İki tane daha konu gündeme getireyim. Yine benim asıl baktığım alanlar. Bunlardan bir tanesi Çin'in borçluluğu. Mesela 2020 yılında Covid'e bağlı olarak büyüme kötü geçti demiştim. 2020 yılı yani Çin'in modern tarihinde borçluluğunun toplam milli aslaya oranla en çok arttığı sene. Zannediyorum 25 puan filan toplam kamu borcunun milli aslaya oranı arttı. 2022'de çok enteresan bir şekilde çeşitli şekillerde desteğin devreye girdiği, adeta Covid döneminin sürdüğü bir yıl olarak. Kabul edilebilir. Bu geriye gittiği kadar veri söylüyorum. Yani rekor 25 ile işte 2020 yılındaysa ikincilik tahtı da geçen seneye ait oldu. 12 puanlık kamu borcu artışına gittiler. Yani müthiş bir bozulma var. Oysa ki işte bu Amerika ve arkadaşları dirsekleyene kadar Çin'in yapmaya çalıştığı şey kompozisyonu değiştirmek ve toplam borçluluğu düşürmekti. Bu düşürme isteğinin arkasında tabi pek çok mantıklı neden yatıyor ama Bunlardan bir tanesi de benim şimdi söyleyeceğim ikinci konu, o da nüfus meselesi. Yani evet. önümüzdeki 30-40 seneye baktığında dünyada yani dünya nüfusundaki gerilemenin neredeyse tamamı Çin'den gelecek. Müthiş bir...
0: Şimdi bu sabah gelen veriler de var belki görmüşsündür. 2022 senesinde kabaca 60 yıllık defa nüfus düşüşü var Çin'de.
1: Gördüm. Ee, yani Dolayısıyla e, bu çok önemli bir konu. Yani borçla nasıl ilişkilendirdim? Bugün işte diyelim ki toplam borç 100 birim olsun... Bunu bir nokta işte 45 milyar kişilik nüfusuyla Çinliler ödeyecek. Oysa ki borcu düşüremezsen önümüzdeki 30 sene boyunca da işte toplam borçluluğun milli hasla oranı buralarda kalırsa bu sefer 900 milyon Çin'linin aynı borcu ödemesi gerekecek ve müthiş bir verimlilik artışı olmazsa bu Çinlilerin bu ekonomik aktiviteli bu borcu çevirmeleri mümkün değil. Yani zamanında Sovyetler için tartışılan 30 yıl boyunca işte komünist mucize olarak görülen sonra çeşitli şekillerde patlayan sistem. Çin için de yani ben bu mesleği yaptım yapalı tartışılır her sene Çin krize girer ama böyle bir şey olmaz. Fakat önümüzdeki 30 yıllık pencere çok e, hakikaten de sıkıntılı bir aralık Çinler için. Çünkü çok kaba tahminler vereyim yani 2100 yılına gelindiğinde yani insanlık olarak ölmez de sağ kalırsak eğer e, yani Çin'in nüfusunda çok ciddi bir azalış olacağı öngörülüyor. O yüzden de ne zaman birisi işte dünyada liderliği Amerika'dan Çinler alacak dediğinde ben hesabı hep itiraz ederim. Çünkü yani dünya liderliği işte kişi başı milli gelir çarpı nüfus. Şimdi Çin'in bu liderliği alması için nüfusu bu kadar azalırken kişi başı milli gelirini adeta patlatması lazım. Oysa ki Çin şu an tam orta gelir tuzağının tepesine aynen Türkiye'nin zamanında gelmiş olduğu gibi vurmuş ve çarpmış durumda. Yani 12 bin dolarda duruyor. Bunun üzerine çıkabileceğini de ben yani göremiyorum, ve zannetmiyorum. Bunu aşabilmek için zaten bu reform programlarına girişmişlerdi, ama işte teknoloji şirketleri verinin kontrolünü, yani ülkenin yönetiminin kontrolünü ister istemez ellerine geçirince işte Jack Ma ve diğerlerini bir anda resmin dışına ittiler. Artı Amerika ve arkadaşları dedi Artı işte Covid'de vurunca bu reform ve dönüşüm programı bambaşka bir şeye dönüştü. Ve aynı zamanda da şimdiki Komünist Partisi Başkanı'nın kendi liderlik hikayesine dönüşmeye başlayınca reform büyüme programından güvenlik ve diğer kaygılara doğru geçildi. Yani açıkçası benim orta ve uzun vadeli bakışım epeyce Karamsar Çin'le ilgili. Yani benim bugün baktığım iki tane veri aslında buydu bir popülasyonla olmuş, işte büyük kıtlıktan bu yana, ki onu da çok kısa hatırlatmak gerekirse, işte 50'li yılların sonuna doğru önemli bölümü insan yapımı olacak şekilde, çok yanlış, tarım politikaları müthiş yanlış, ekonomik planlamayla büyük bir kıtlığa soktular Çin'i. Rakamlar muhtelif ama yani çok ortalama kabul edilen bir şey söyleyeyim, insan hayatı bu yani. 50 milyon kişi açlıktan öldü. Yani Çin bugünlere böyle geldi. Dolayısıyla oradan bu yana ilk defa nüfusun azalıyor olması çok önemli bir gösterge. O bakımdan benim birinci baktığım buydu. İkinci baktığım da kamu borçluluğuydu. Ben ikisinde de müthiş bozulma görüyorum. Dolayısıyla bu seneki 6 büyüme ya da ondan sonraki 5'lik büyümelerin önemi bir yere kadar önemli olan bu işin kompozisyonu ve kalitesi.
0: Şimdi biz içeri döndüğümüzde e, dün makro taraftan ne gördük onu da hatırlayalım. Bütçe rakamlarını karşıladık. E, orada Bakan Nebati diyor ki bütçe açığı milli gelir bir %1'de kapanmış oldu gelecek sene. Ama tabii farklı ekonomistlerin farklı yorumları var. Biraz da tabii vergi tahsilatlarının e, rekora gitmiş olması. Belki enflasyonun bir çıktısı mıdır? ithalat artışının bir çıktısı mıdır? İstersen e, bütçeyi biraz biz de seni incelemeye çalışalım kalem kalem. E, nasıl görüyorsun ve bu sene için nasıl bir öngörde bulunmak mümkün bütçeyle ilgili?
1: Vallahi burada... Yani ilk söylenecek şey herhalde yiğidi öldür hakkını ver olması lazım. Çünkü e, çok zor bir dönemden geçti Türkiye ekonomisi. E, yani kendi ellerimizle bunu yaptık tabii. E, ve dolayısıyla da bütçenin e, çok yara alacağı düşünülüyordu. E, burada iki tane şey çok kritik. Bir tanesi enflasyonist bir dönemden geçiyor olmamız. E, gelirleri adeta patlattı. Yani şirket karlarını patlatınca Vergi
0: da ona göre Vergi arttı.
1: tahsilatı ona göre arttı. E, tabii ÖTV'si, KDV'si de ona göre arttı. Çünkü devamlı olarak tüketimi e, özendiren, tasarruftan insanları uzaklaştıran e, istemeden böyle yapıldı. Ama bir sistem tercih edildi. Bu da tabii sonuçta tükettiğin sürece yani ithalattan da vergi alınıyor, tüketimden de alınıyor. İşte ÖTV'nin KDV'sine kadar alınıyor. Bu arada çok eksik vergileyen, dünyadaki örneklerine göre bir ülkeyiz biz. Ona rağmen e, bu tahsilatlar kadar... Tahsilatlar açısından tahsilat hatta, değil mi?
0: Mesela OECD gündeminde bir konudur bu sürekli. E, ta, yani hem tahsilatlar zayıf
1: hem de vergilendirme düşük. Yani toplam 50 birim vergilendirmesi gerekiyorsa 40 birim vergilendiriyor. Zaten müthiş de bir e, kayıp kaçak ekonomisi var.
0: Bir de hep bir af bekleyen var. Değil mi vergi tahsilatları konusunda? Şükrü e, Kızılot'un meşhur değil mi kitabı vardır. Melek mi, kaz mı diye. Yani vergiyi ödeyeyim mi yoksa af mı bekleyeyim?
1: E, yani geldiği için devamlı. Yani çok ciddi sıkıntılar var. Ee, buna rağmen e, böyle bir yıl. Dolayısıyla hani enflasyon tarafı e, tabii müthiş bir e, destekleyici unsur oldu gelirler tarafında. O bakımdan dönüp gidip de giderler tarafına e, bir bakış herhalde atmak gerekiyor. Giderler tarafında da yine OVP'de bütçeleninin daha altında yani 3 ve üstünde bütçelenirken 3'ün altında bir harcamayla ki bunun iyi bir bölümü de aslında enflasyonist sonuçlarıyla hayatın mücadele etmeye. Çünkü enflasyon yarattık elimizle dış faktörler de özellikle enerji kanalıyla çok canımızı yaktı. Bu sefer hayat pahalılığının ısırma gücünü azaltmak vatandaşı bir nebze rahatlatmak için meskenlerdeki yani evlerimizdeki gazı ve elektriği ve bilimum çok fazla işi vergilerimizde bu sefer sübvanse etmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla aslında hiç efektif olmayan, verimli olmayan alanlara vergilerimiz harcanmış oldu. Yaklaşık 250-260 milyar lira belki buralara gitti. Bu sene de bunun üstüne ee, Tabii ciddi e, kamu zamları işte Asgari ücret zammı, emeklilik zammı ve EYT gibi yeni yükler e, gelecek. O yüzden bütçenin giderler tarafı e, önemli bir bölümü ister istemez mecburcu elini oynayacak. Yani e, bilinen bir tabirle. Dolayısıyla keşke e, daha iyi politikalar de vergilerimizi de vergilerimizde yepyeni tesisler kurulsaydı. Ne bileyim yani cari açığı azaltacak, işte yeni tesisler kurulsaydı, petrokimya tesisleri kurulsaydı vesaire eee bu fırsat gitti ama yani bütçe performansına dönecek olursak birinci aşama bence bu enflasyonun e, getirdiği nimet bütçeye çünkü gelirlerde müthiş bir artış var. Zaten oradan da yani toplanan vergilere baktığında artışın miktarına baktığında diyelim ki %100'e yakın bir artış var. Hı hı. E, buradan da işte şeyi düşersem büyümeyi zaten enflasyonun üç aşağı beş yukarı nerelerde olduğunu anlıyorsun. Yani Herhangi bir kurumun bile ölçmesine gerek yok. Yani %90'lar civarında bir enflasyon olduğu zaten buradan görülüyor. Yani toplanan vergilerden büyümeyi düşüyorum. Geriye bence gerçek şey kalıyor yani gerçek enflasyon. fark kalıyor. Bu da enflasyon. Hı hı. E tabi giderler tarafında hakikaten çok iyi yönetmişler. Dolayısıyla da herkesin beklediğinden çok daha küçük bir açıkla kapandı. Yani para politikası ne kadar genişlemeci ve faizleri yani garip yerlerde oluşturucu ise e, bence maliye politikası da bunun etkilerini o kadar e, giderici bir şekilde belirlenmiş. Dolayısıyla yüzde birlik açık, yani ekonomiye siyaset gözlüğünden bakanların e, bile bence takdir edeceği e, bir şey, bir seviye. Tabii ki üstüne yorumlamaya devam edebilirsin. Ya işte seçim yılına aktaracaklar e, kaynakları o yüzden düşük tuttular diyebilirsin. Ee, o da artık hani, yani senin kendi yorumun ya da ileri bir çıkarım olabilir. Hı hı. Ama benim gördüğüm kadarıyla hakikaten çok yani namuslu yönetilmiş durumda. Dolayısıyla dediğim gibi yani yiğidi öldür, hakkını ver e, durumunda görünüyor. E, bütçe tarafı çok sağlam. Zannediyorum ki e, kurda herhangi bir spiral oluşmamasının e, yukarı yönlü ya da işte, yani risk algısının daha da bozulmamasının eee yegane sebeplerinden bir tanesi Neni bu. Bir e tabii çünkü öyle. bir yandan bankalara yani zorla e, tek haneli ya da çift başlarında e, bono aldırmaya etiyorsun. Hiç olmazsa bütçenin sağlam olduğunu bilmek hani bir isyana işin varmasını engellemek bakımından bence olumlu. Hakikaten iyi bir performans. İşte az önce Çin'den örnek verdim. E, yaklaşık 11,5 puanlık kamu borcunun artış var. Bu Covid döneminde dünyada kamu borcunu azaltan Hepsini incelemedim şimdi yalan söylemeyeyim ama yani önemli bir e, örneklem kümesine hakimim. E, nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bunun da bence vatandaşın bilmesi lazım yani.
0: Şimdi bizim tarafta yine borsayla devam edecek olursak dün en çok kazananların içerisinde bankaların olduğunu takip ettiğimiz bir gündü. Yüzde 4 ile 10 arasında kazanımı vardı bankaların. Tabi Halkbank'ın kendi hikayesi var. Onu da belirtelim. Yüzde 10'luk bir yükselişle dünü Halkbank'ta tamamladı. Yine bu arada gübre fabrikaları smart güneş enerji, efektual enerji, girişim elektrik gibi enerji firmalarının da bu arada içinde bulunduğu bir kompozisyonla dün borsanın yükseldiğini gördük. Hem enerji hem de gördüğümüz kadarıyla e, bankalar yükseltmeye çalıştılar. Düşen tarafta da bu arada Odaş Elektrik ve Sasa vardı. E, Fenerbahçe günü yatay tamamlamıştı. Endeks içerisinde geriye kalanların hepsi yeşillerdeydi. Hatırlatmakta fayda var. E, hem bir borsa toparlaması yapalım istersen e, Gökhan. Hem de bankaların özellikle tabi Merkez Bankası'ndan gelen zorunlu karşılık diye bir sonrasında takip edeceğiz demiştik. Olumlu bir performansla günü kapattıklarını da gördük. E, dediğimiz gibi Halkbank özellikle de bu hafta herhalde Amerika gündemini takip edeceğiz bir borsa yorumuyla devam edelim
1: istersen ee, yani Halkbank'a başladın ee, onunla başlayayım bugün 17 Ocak mı bugün duruşması var ee, bizim saatlerle akşam üstünde ee, yine çok kısa hatırlatmak gerekirse yani Halk Bank'ın tezi şu şimdi Amerikalı e, savcılar diyorlar ki işte İran'a yönelik kara para soruşturmasında burada İran'ın sanktionları yani yaptırımları delmesinde Halkbank aracılık etti diyorlar. Dolayısıyla da bir ceza alması gerektiğini tüm bu işlemler üstünden savunuyorlar. Fakat Halkbank daha iş buraya gelmeden yani hukukçuların da söylediği gibi usul esastan önce gelir diyerek yani sizin daha önce benzer duruşmalara duruşmalarda karar verdiğinizi gördük. Fakat bizim bankanın diğerlerinden bir farkı var. Yani biz BNP Paribas değiliz, işte A bankası C bankası değiliz, biz kamu bankasıyız. Dolayısıyla da kamu bankası olarak Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre iş yaparız. E, o bakımdan da Türkiye Cumhuriyetinin ayrılmaz bir parçasıyız, mütemin bir cüzüyüz diyor muhtemelen mahkemede. Buradan yani bu perspektiften bakınca da sizin biz yargılamanız mümkün görünmüyor. Yani biz ancak kendi ülkemizin kanunları ve işte kaideleriyle yargılanabiliriz diyor. Şimdi bu tezi işlediği için Halkbank şu ana kadar ki geçen tüm süre aslında bu tez haklı mı değil mi konusunda bir tartışma. Daha önce haklı olmadığı yönünde bazı kararlar çıktı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Halkbank kendi tezini avukatlar aracılığıyla işliyor. Bir yandan da iddia makamı... ...bunun doğru olmadığını ve işte soruşturmaya yer olduğunu... ...çünkü çok büyük bir e, konu olduğunu bunu söylüyorlar. E, muhtemelen bu usul itirazı konusunda Halkbank çok haklı. Fakat usulden işi çıkartıp esasa geçirebilirlerse... ...onlar da oradan yara verebileceklerini düşünüyorlar. Bu işin tabii hukuki ve mahkemede geçen kısmı. Yani bugünkü davada bununla alakalı. Şimdi e, tabii Amerika'nın politikası açısından düşününce bu davanın bu kadar e, uzuyor olması da yani çok normal değil. E, o bakımdan da tabii bunun yani Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri arasında bir demokrasinin kılıcı e, vazifesi gördüğünü ve devamlı olarak Türkiye'nin üzerinde de e, sallandırıldığını söylemekte fayda var. O yüzden yani, sündürebildikleri kadar bu işi sündürebiliyorlar. Yani kaçıncı bu? Herhalde ikinci başkan. Ee, yani Trump'la e, işler başladı. Dönemi boyunca devam etti. Şimdi Biden'ın dönemi yarılandı. Hala daha bir halk bank e, davası. E, baş suçlular zaten biliyorsun serbest kaldılar. Kendilerini at çiftlikleri falan aldılar. E, bürokratlar arada yara aldılar. E, ve bu iş buralara kadar geldi. O yüzden bu iş siyasi. Benim görüşüm bu. Hı-hı. Ve bu sebeple de yani hukuki bir karar bir beklenti oluşturmak yani borsadan açarak söylediğin için söylüyorum. Evet. Mümkün mü? Çok emin değilim. Yani bugünkü davayla, dünkü performansı e, kıyaslarsa yatırımcılar yanılabilirler. E, o yüzden de e, yani benim yorumum bu. Ve dolayısıyla siyasi olduğu için uza, uzatılmak istenecektir. Yani benim görüşüm açıkçası böyle. E, Halk Bank'ın itirazını da. Türk bankası olması, kamu bankası olması sebebiyle usul tarafından ben kendi adıma haklı buluyorum ama karar merci de ben olmadığım için. Dolayısıyla biraz daha o tarafa dönmek gerekecek. Borsaya geldiğinde tabii borsayı yani neyin düşürdüğünü daha önce burada konuşmuştuk ama yani hatırlatmak gerekirse işte HDP yönelik bir kapatma davası mı geliyor, işte İmamoğlu'na siyasi yasak mı geliyor, borsada zaten çok büyük bir rally oldu. Ee, enflasyon, yani bu bahsettiğim şeyler. Fon
0: değişiklikler vardı. Evet, da hatırlatalım.
1: Kesinlikle. Bu bahsettiğim şeyler. Seçim dönemi, <gülüyor> e, yani çok stresli mi geçecek? E, böyle bir korku oluştu yatırımcıda. E, zaten çok büyük karlar olduğu için ve müthiş bir rally de yaşandığı için ve artık rally'nin son kısmında da yani önemli oranda çok fazla mantıksızlık olduğu için nedir o mantıksızlıklar? Aynı kıymette belki daha Kaliteli şirketler borsada işlem görürken, X sektöründen gelen bir şirketin çok daha iyi çarpanlarla borsaya gelmesi. Hı hı. İnsanların yapabildikleri kadar, yani neleri varsa sigorta ettirip, kredi alıp karşılığında halka arzlardan medet ummaya başlamaları, halka arzların bu şekilde piyasadan müthiş bir para çekmesi ve çok ucuz maliyetlerle büyük yatırımcıların krediye adeta dibine kadar girerek mal taşımaları. O bakımdan bu saadet zincirini sallayabilecek herhangi bir akış tabii çok büyük oynamalara sebebiyet veriyor. O yüzden borsada bu yani belki çok daha az hasarla normal şartlarda atlatılabilecek süreç böyle yüksek bir ziyanla kapatıldı. Bu... Ya, tabii
0: enflasyon beklentilerinde de değişiklik var herhalde değil mi Gökhan? Çünkü %80'lerde giden bir enflasyon varken e, faizli herhangi bir enstrümanda doğru bir getiri olmadığı için de e, buraya bir söz konusu oldu diye konuşmuştuk geçen senenin tamamında. Şimdi bu seneyle ilgili %20 ile 45 arası diyelim değişen tahminler var. Her biri geçen sene gördüğümüz tepeğin altında. Hani burada da biraz rüzgarın yönü dönmüş olabilir mi borsa yatırımcısı için?
1: E tabi şimdi geçen sene 80'lik enflasyon ortamı ee, yani ortalama 20'ye yakın tam 20'yi bulmamış mevduat, mevduat faizleri faiz. evet. ee, ve buraya itildi yatırımcı. Şimdi tabi enflasyon... Tahmini daha da düşük. Daha da düşük. Ee, biraz daha e, buna işte ecnebirler TINA diyorlar. Desno alternative diye evet. onun baş harfleriyle. Evet. Ee, ama bu tabii TINA'nın kralı oldu yani. E, şimdi tabi enflasyon düşüyor. Yani yatırımcı perspektifiyle söylüyorum. Kırklı seviyelere doğru gidiyor. Ortalama enflasyon herhalde buralarda bir yerde tamam. teşekkür edecek. E 40 enflasyonun olduğu yerde bu sefer mevduat faizleri 30'a yanaşmış durumda. Yani sen bugün ya ben rahatsız oldum, birazcık kenara çekileyim dersen, sana iyi de paran varsa 30 puana yakın mevduat faizi veriyorlar. E bu da kabaca aylık 3 puana denk geliyor. E borsa bu kadar şişmiş, haber akışı bu kadar rahatsız ediciyken bir aylığına 3 puan e, alman kötü değil artık. E, dolayısıyla bunu anlamak lazım. Aylık enflasyon rakamları da düşüyor Zeynep. Bence bunu da atlamamak lazım. Yani 1'ler, işte 2'ler vesaire neyse bu civarda geldiği için yani 3 puan aylıklar bence kabul edilebilir oldu ve dolayısıyla değerlemelerde bir şey oldu. Yani bir, bir rahatlama oldu. Şimdi tabii sonuçta seçim süreci devam ediyor. Ee, ama bu az önce bahsettiğim davalarda işte onun itirazı, bunun süresi filan derken yatırımcı birazcık alanı olduğunu anladı. Ve enflasyonun bizim gibi yüksek olduğu ülkelerde yatırımlar biraz daha bölerek yapılıyor. Yani iki ay vaktim varsa iki aylık bir şey düşüneyim diyor mesela. Ee, o bakımdan da bence şimdi bu dipten dönüş biraz kuvvetlendi. Bir de bankalara uzun süre sonra ilk defa yani onların faydasını olabilecek bir e, düzenleme gelince bir pozitif sürpriz de oldu herhalde. E değerlemelerde bir yer açıldı. E bir yandan baktığımda şimdi kar rakamları yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şimdi onun şeyi başlıyor. Yani güçlü bir yıldı. O bakımdan da bu güçlü yılın son çeyreğinde özellikle bazı sektör ve şirketlerde muhtemelen çok iyi karlar da var. E o bakımdan da bu dipten şimdi tekrar toplamaya başladılar. Tabii dün yabancı da yoktu. E Amerika borsaları kapalıydı. Ee, tüm bunların getirdiği bir şey var bence. Bu arada tabii iyi de bir çıkış oldu. Ee, özellikle yani bazı kağıtlarda işte ya da bazı hisselerde büyük isimlerin satışlarında her yani bittiği düşünüldü filan. Ee, bunlar birleşince bence güçlü bir rally yaşandı. Ee, hafif sallantılı olmakla beraber devam edebilir. Yani benim şeyim bu görüşüm bu. Ama artık geçen yılki e, hiç kimsenin arkadaş sen nereye gidiyorsun diye sormadığı iş bitti yani. Artık herkesin omzundan, boynundan, filan kolundan asılacağı çok zorlu, sallantılı bir e, periyoda girdik. Bence hala daha olumlu. Çünkü bunca değerlenmeye rağmen hala 6'lar civarında bir fiyat kazancı var. Ve seçim yönelik olumlu pozisyon alınacaksa normal şartlarda, yani olumlu görünen bir Türkiye'de e, 11'lere, 12'lere kadar bu çarpanların gittiğini daha önce gördük yani. Ee, o yüzden Şimdi bence...
0: Şimdi herhalde bilanço fiyatlamaları da başlar Evet işte bu
1: bunlar da var. Yani görüntü bu. Benim gördüğüm bu açıkçası. Çünkü evet mevduat bir alternatif. Ee, ama zamanlı olarak insanlar kısa vadeli muhtemelen burada yine bir şeyler deneyecekler. Benim anladığım bu. Çünkü bonolarda bir şey yok. Ee, yani enflasyon öyle ya da böyle hala var. E değerlemelerde de bir rahatlama olduysa. Çünkü öyle bir şey ki. Yani 40 enflasyon var demek... Yani bugün olan şeyin malı ancak yıl sonunda 14 olursa işte bir sene öncekiyle aynı yerde demek. Yani kazanç da elde ettiğinin anlamına gelmiyor. O yüzden böyle bir otomatik sistemi de var. Yani hiçbir şey yapmasam bile yani 10 liralık bir kağıdım varsa her ay üstüne zaten otomatik %3 koymalı. Normal şartlarda hiçbir şey olmasa bile yani onu da atlamamak lazım. O yüzden evet. enflasyon işlerken, taksimetre çalışırken bir yandan şey geri gidiyorsa... E ister istemez iştah artıyor. Benim gördüğüm bu yani.
0: Şimdi geçen seneyi biz kapatırken, bu burada hatırlatalım yüzde yüz doksan altı buçuk getiri BIST yüzde yüz doksan üç buçuk getiri BIST 30'da görmüştük ve küresel çapta takip eden ana endekslerde en çok kazanan konumuna bizim iki endeksimiz oturmuştu bu yılın başından bu yana ise hikaye değişti. Az önce aktardığımız gibi şu anda yıl başından bu yana en çok kaybeden tarafta yer alıyoruz. BIST yüzde yüzde beş nokta kırk BIST otuzda yüzde dört civar değer kaybı var. İkisinin ortasına da Nairobi Endeksini takip etmek mümkün. Bir reklam arası vereceğiz. Ardından devam edeceğiz. devam ediyoruz sabah raporuna. Gökhan Şen bizimle beraber her sabah olduğu üzere dedik. Bloomberg ET Genel Müdür Ali Türkoğlu da geldi. Siyasetin nabzını da beraber tutalım. Ali Can Günaydın. günaydın. günaydın. Şimdi dış politikayla başlayalım bu sabah istersen. Ee, az önce Gökhan'la da konuştuk. Borsada dünkü Halkbank Hareketi dikkat çekiciydi. Aynı zamanda bu hafta bir Blinken ajandamız da var takip edeceğiz. Haftayı içi gün be gün aktaracağız detayları Amerika ile ilişkilerde dedik. İstersen buradan başlayalım. Bir de tabii dış politika deyince dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi oldu. Orada da 3 Farklı, önemli konu başlığı ele alındı. Yansımaları neler olur?
2: Şimdi bir kere Halkbank'la ilgili az önce Gökhan da anlattı. Bugünkü duruşma oldukça kritik. Bu, evet. Bugünkü duruşma öncesinde geçtiğimiz, sene yani bu hafta başında, 13'ünde veya 12'sinde yanlış hatırlamıyorsam bir yazılı da bir cevap vermişti Halkbank. Savcılığın itirazlarına ve argümanlarına karşılık. Burada da ee, az önce de işte böyle detaylı konuştuğunuz gibi banka bağımsız bir devletin sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla bir ceza mahkemesinde sen beni usulen yargılayamazsın. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin aşağılanması anlamına gelir ifadelerini içeren bir yazılı cevap verilmişti. Burada da İran'a yönelik ticari faaliyetlerde aracı olunan para transferi uluslararası ve ülkeler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yapılmıştır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir ceza mahkemesinin yargılaması kapsamına girmemelidir yönünde cevabını iğneledi aslında ee, bu cevapla, bu yazılı cevapla ee, Halkbank. işte Bugün ne çıkacak göreceğiz ama e, bugünkü dava sonrasında yarın da, işte az önce senin söylediğin Blinken-Çavuşoğlu görüşmesi gerçekleşecek. Ee, Halkbank konusu konuşulacaktır muhtemelen ama buradaki öncelikli gündem maddesi F-16'ları hmm. olacakmış gibi. Şartlı
0: mı, değil mi?
2: Evet zaten şart Orada herhangi bir şartı kabul edilmeyeceği bile. Ankara tarafından açıklandı. Dün de biraz söylemiştim burada. Zaten bu kapsamda F-16'ların ABD tarafından verilmesi hususunda Amerikan yönetiminin de büyük desteği olduğunu görür. Sanki sıkıntısız bir şekilde ilerleyecekmiş gibi ama burada asıl... Konulardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ve Yunanistan arasında yürütmüş olduğu politikanın Türkiye açısından dengesiz görünmesi. Yani. İşte üstlere yapılan inanılmaz destek zaten çok büyük silah yardımı onun dışında işte Yunanistan'a F-35 satılacak olması yani şöyle bir politika var gibi gözüküyor şu an itibariyle. İşte Türkiye'ye F-16 verilsin, Yunanistan'a da F-35 verilsin ama bir yandan Yunanistan desteklenmeye devam etsin gibi. Kimene verileceğinden öte işte Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması var. Özellikle üstlerin inanılmaz derecede yoğun bir şekilde desteklenmesi hususu var Amerika'nın Yunanistan'daki üs Türkiye bu açılardan rahatsız. Bunlar da getirilecek e, toplantıda. Da yani bir denge politikası gütmeniz gerekiyor. Vardı bu denge. Ancak bu denge Yunanistan lehine çok fazla e, çok büyük oranda sekmeye başladı gibi e, bir değerlendirme yapılacak gibi gözüküyor. E, bunun dışında Suriye konusu zaten önemli gündem maddelerinden birisi olacak bu haftaki görüşmelerde. Ki e, bugün de bununla ilgili bir açıklama duyacağız. İran Dışişleri Bakanı bugün de Ankara'da olacak. Muhtemelen ortak basın toplantısı düzenlenecektir. Burada da Suriye'ye yönelik İran'ın ne gibi mesajlar vereceğine bakacağız. Buradan da Putin'e bağlayacağım. Çünkü dün Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmenin de ana gündem maddelerinden birisi Suriye'de. Bundan sonraki süreçte ne yapılacağıydı. Hastane sürecinin devam edeceği konusu ayrı. Bir yandan da ile normalleşme hususu nasıl devam edecek. Bununla ilgili iki ismin görüştüğünü biliyoruz. Ee, onun dışında enerji
0: merkezi enerji merkezinde zaten ilgili.
2: destek veriliyor Rusya Hı-hı. tarafından. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğinde e, vurgu yapılıyor. Burada da önceliklik Konu, dünkü görüşmede e, tahıl ticareti konusu burada özellikle Rus tahılının da anlaşma kapsamında Rusya'dan Rusya tahılının da e, pazarlara ulaştırılması hususu vardı ama bununla ilgili bir girişim yapılmamıştı şu ana kadar e, dünkü görüşmede Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek e, özellikle ihtiyacı olan Afrika ülkelerine ulaştırılması konusu ayrıntılı bir şekilde konuşulmuş bununla ilgili yakın zamanda bir adım atılması bekleniyor. Artı bunun dışında dün konuşulduğunu bilmiyorum. Buna en azından Ankara'dan da Kremlin'den de yapılan açıklamalarda yok. Ama tahıl koridoru sonrası bir de insani koridor açılması gündemde. Hatta bununla ilgili Rusya ve Ukrayna Ombudsmanları arasında 8 toplantının yapıldığı. Bunların 8 görüşmenin toplantısı mıymış ama 8 görüşmenin yapıldığı, bunların dördünün Türkiye koordinasyonunda yapıldığını söyleyebilirim şu an itibariyle e, burada da bir insani koridor açılarak e, savaştan kaçmak uzaklaşmak isteyenlere yönelik yine Türkiye'nin koordinasyonunda bir koridor açılması hedefleniyor. Şu ana kadar Ukrayna Rusya tarafına 800, Rusya'da Ukrayna tarafına 200 kişinin ismini bildirmiş. Ee, savaşın daha sert hissedildiği bölgelerden çıkmak isteyen veya devletler tarafından çıkartılması istenen kişiler kapsamında yakın zamanda bir koridorda tahıldan sonra insani anlamda açılacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili de görüşmeler devam ediyor, onu söyleyebilirim. Yani dış politika anlamında dediğin gibi, Amerika'dan gelecek mesajlar başta olmak üzere, işte bugün Halkbank, yarın e, muhtemel Lincoln çavuşoğlu görüşmesi... E, Putin-Erdoğan görüşmesinden yansıyanlar ve devamındaki süreç ve bugün İran Dışişleri Bakanı'nın ziyareti hı hı. bu Ankara'da konuşulacak.
0: Sayın Çavuşoğlu'ya da zannediyorum bu orada bir ortak açıklamada söz konusu Bekliyoruz olacak. Evet. Saat 10 onu da e, takip edeceğiz. Sabah raporunu bugün de böyle noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.